0: Shoalwater Bay, Washington Territory, Frühling 1855 Hier, an diesem heiligen Ort, mit seiner uralten Geschichte, vereinigten sich Fluss und Meeresbucht, Himmel und Wald, Salz, Sumpf und Watt. Das Wasser streckte seine Finger weit ins Land hinein, als wolle es seinen ursprünglichen Besitz zurückerobern. In der drückenden Schwüle war eine Stimmung gegenwärtig, die dem Nebel und dem Regen eine tiefere Bedeutung verlieh und sogar bei Sonnenschein, vor allem aber im Mondlicht, spürbar war. Etwas, das ich bereits wahrgenommen hatte, als mein Vater und ich vor drei Jahren hierher gekommen waren, angezogen von den Möglichkeiten wissenschaftlicher Forschung. Die Indianer behaupteten, an jenem Ort würde es spuken. Doch Papa baute ein Haus und errichtete eine Scheune, ohne sich von Geistern oder indianischem Aberglauben beeindrucken zu lassen, allen Unkenrufen zum Trotz. Er wollte sich sein rationales Vorgehen partout nicht nehmen lassen. Und der Fluss belohnte ihn dafür, denn er spülte seine Geheimnisse ans Ufer, Relikte eines ehemaligen Chinook-Dorfes, Überreste aus uralten Abfallhaufen, die längst begraben oder von den Fluten fortgespült worden waren. Eine ethnologische Goldmine, die meinen Vater in den Bann zog, obwohl er die Gegend hasste. Er hatte das Haus auf einer Anhöhe erbaut und starrte von dort aus zornig auf den Körkelin-Fluss hinunter, als könne er ihn durch schiere Willenskraft zwingen, in seinem Bett zu bleiben. Mein Vater sah in diesem Ort nur das Potenzial für Wissenschaft und Forschung. Mein Gefühl, an einem heiligen Ort und ständig von Geistern umgeben zu sein, tat er unwirsch ab. »In dieser Gegend spukt es tatsächlich«, dachte ich. Doch Papa meinte bloß, »Du hast zu so viel Fantasie, Leonie«, und ich wusste, dass er recht hatte. Solch eine Haltung ziemt sich nicht für Wissenschaftler, und gewöhnlich kämpfte ich gegen diese Schwäche an. Doch heute spürte ich, dass jene Geister ihren Anspruch auf Papa erhoben. Er hustete und ich war sofort bei ihm, zog den Stuhl näher an sein Bett, nahm das Gefäß mit dem kalten Wasser und tauchte das Tuch ein. Ich frang es aus, doch noch ehe ich es auf seine fieberheiße Haut legen konnte, ergriff er mit mehr Kraft, als ich ihm zugetraut hätte, meine Hand und hielt mich davon ab. »Hast du Durst?« fragte ich. »Kann ich dir irgendetwas bringen?« Er schüttelte den Kopf. Ich ließ das Tuch wieder in die Schüssel gleiten und umschloss seine Hand mit der meinen, um sie dann an meine Lippen zu ziehen. Sein grauendes Haar war Schütte, und die dunklen Flecken auf der sonnengebräunten Haut brachten seine geisterhafte Blässe noch stärker zur Geltung. Unter den Augen lagen dunkle Schatten, seine Wangen waren voller Stoppeln und seine Lippen bläulich, ebenso wie die Haut um die Nasenlöcher. Er bedeutete mir mit einer schwachen Bewegung näher zu rücken. Als ich mich über ihn beugte, löste sich eine meiner blonden Korkenzieherlocken aus der Haarnadel und fiel auf seine Schulter. »Mein Haar hatte er immer geliebt.« »Du hast genau die gleichen Haare wie meine Mutter«, hatte er einmal zu mir gesagt. »Seltsam, nicht wahr, wie die Dinge weitergegeben werden.« Ich blinzelte, um die Tränen zurückzuhalten. Er sollte sie nicht sehen. »Will«, seine Stimme war heiser, fast unhörbar. »Du sollst nicht reden. Spar dir deine Kraft«, die Andeutung eines Lächelns. Ha, »Für das Sterben?« »Bitte sag sowas nicht«, seine Finger in meiner Hand bewegten sich. »Du musst hier fort.« »Fort? Ich weiche nicht von deiner Seite, Papa, jetzt ganz bestimmt nicht«, ein unwilliges Zittern. »Dieser Ort.« ich seufzte und drückte fest seine Hand. »Papa, bitte! Sprechen wir jetzt nicht davon!« »Wenn June fort ist...« Mir wurde es eng in der Brust. Daran hatte ich gar nicht gedacht, dass Junius uns verlassen könnte. Dabei wusste ich, dass er das tun würde, sobald Papa gegangen war. »Wenn June fort ist, habe ich immer noch Lord Tom. Er wird hier bei mir bleiben. Das weißt du doch. Es gibt keinen Grund zur Sorge.« »Nein«, sagte er. »June, du musst ihn heiraten.« »Junius heiraten«, er hustete aus der Tiefe seiner Lunge. Trockene Hustenstöße ließen ihn erbeben, und ich legte meinen Arm um seine Schultern, damit er nicht an seinem eigenen Blut erstickte, schnappte mir ein herumliegendes Taschentuch und versuchte, über die klumpen dunklen Bluts hinwegzusehen,« der Beweis dafür, dass seine Lungen nicht mehr dazu taugten, ihn in dieser Welt zu halten. Der Anfall dauerte so lang, dass ich befürchtete, es ginge zu Ende. Er schloss die Augen, und ich bettete ihn sanft zurück auf das Kissen. Dann wischte ich das Blut von seinen Lippen und wartete darauf, dass er das Bewusstsein verlor. Doch das war nicht der Fall. Seine Hand sank auf seine Brust und tastete nach einem Talisman, den er nicht fand, einem Anhänger, den er schon vor langer Zeit verloren hatte. Die Angewohnheit, nach ihm zu tasten, wenn er nervös war, hatte er jedoch beibehalten. »Heirate, June!« Diesmal klang es nachdrücklich, trotz seiner Schwäche. »Das kann nicht dein Ernst sein, Papa. Er ist alt, Papa, mindestens 40, bestimmt.« »Ein guter Mann.« »Das weiß ich.« es war die Wahrheit. Aber als Ehemann? Ich bin noch nicht so weit. Wie kann ich Ehefrau werden? Ich habe so viel vor. Heirate ihn. Er versuchte zu lächeln. Er beschützt dich. Er wird das auch nicht wollen, Papa. Er lebt sein eigenes Leben. Er ist einverstanden. Ich starrte meinen Vater überrascht und »Ja, ein bisschen verstimmt« an. »Du hast ihn gefragt?« Papa nickte. »Versprich es mir.« Er lag im Sterben. Hatte ich etwa das Recht, seinen Wunsch in Frage zu stellen? Stets hatte er ohne Zögern getan, was für mich das Beste war. Er war mir Mutter und Vater zugleich gewesen, nachdem meine Mutter bei meiner Geburt gestorben war. Alles hatte er für mich geopfert.« alles, was ich wusste, hatte er mir beigebracht. Und was besaß ich sonst noch? Wenn Papa gegangen war, würde ich allein zurückbleiben. Allein? Seit Tagen hatte ich den Gedanken zu verdrängen versucht. Jetzt stieg er in mir auf und drohte mich zu überwältigen. Was sollte ich bloß ohne ihn tun? Wie sollte ich überleben? Und in den Klauen dieser Angst sagte ich, »Einverstanden. Versprich es. Ich verspreche es.« Wieder ein schwaches Lächeln. Die Anstrengung, die es ihn ganz offensichtlich kostete, zerriss mir das Herz. Er schloss die Augen. Ich blieb an seinem Bett sitzen. Er quälte sich noch eine weitere Stunde und dann spürte ich, wie er ging. Ein schwerer Atemzug. Ein Zusammensinken noch ab und zu und plötzlich Stille. Ich legte den Kopf an seine Brust, lauschte auf die Atemgeräusche, obwohl ich wusste, ich würde nichts hören. Und dann kroch die Stille in mich hinein. Eine Leere, von der ich nicht wusste, wie ich sie füllen sollte.